0: Hola,
1: yo soy Laura. Hola, yo soy Berna. No, ya. yo soy Berna, pero es Laura. Pues no te preocupes. Continúa igual. O sea, esto no es tan formal como las presentaciones en Zoom que has hecho de tu maestría. Perfecto. Sí, no, es que acá luego los manda la liga de voy a tener una presentación en el simposium... De la mujer internacional latinoamericana y yo así de que, órale. No, esto definitivamente es de carácter relajado. Sí, no, ah, no, nada que ver. Bien, pues bueno, bien. entonces, Con esos cuéntanos... micrófonos
2: imponentes me sentí acá medio tercer Ay, no, no.
1: Estoy en no Argentina. <risa> no, hombre, está súper bien. Esos luego funcionan mejor que los que... Que los que tenemos... La, la diferencia radica en lo que haces, de que tienes que agarrarlo y ponértelo cerca. Bien. Y este ya nada más está agarrado y se pone enfrente, pero no 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 es tan, tan imponente realmente, no te creas. Creo que salen más caros tus audífonos que el que tiene Laura. Sí. Este lo compré en una oferta en Amazon. Sí, ese salió súper bien. Bueno, María, cuéntanos un poquito de ti. ¿Dónde, este, dónde estás? ¿Qué bueno. haces? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo vas todo por la vida?
2: Bueno, les cuento. Yo soy del DF, nacida y crecida ya. Y um, vivo en Argentina desde el 2020. Llegamos acá con la familia, que es este David, tu hermano, y nuestras tres hijas. <risa> 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 eh, Argentina en 2020, febrero. No sabíamos lo que nos esperaba. Eh, ¿Qué, los,
1: ¿Qué los llevó a Argentina?
2: Bien... Eh, cuando estábamos en México, trabajamos mucho de la mano de gobiernos municipales eh, y estatales en programas de prevención social de la violencia, uh -huh. que eran básicamente programas que llevábamos a cabo en los municipios de alta peligrosidad o donde la violencia estaba en niveles bastante altos.
1: Algo así como... ¿Tamaulipas?
2: Precisamente.
1: ¿Tata -tata ¿Tamaulipas?
2: Exacto. Sí, mucho trabajamos, por ejemplo, en Ciudad Victoria y en Matamoros. Ok. Y, y bien, entonces, viendo tan de cerca esa realidad y teniendo nosotros tres hijas, Uh -huh. esto es importante que sean hijas y no hijos uh -huh. eh, dijimos eh, vayámonos <ríe> pronto eh, sobre todo eh, yo recuerdo mucho esta escena eh, donde vivíamos enfrente había una secundaria y uh -huh. veía a chicas salir de la secundaria y un día había tres chicas subirse a un taxi para irse a su casa, supongo, saliendo de la secundaria. Y yo me sentí muy angustiada. Y dije, no quiero vivir esto en unos años cuando ellas, a su vez, tengan que claro. ir a secundaria. Y yo esté con esta angustia. Y tampoco quiero mantenerlas encerradas o en una burbuja. Así que empezamos a buscar destinos. Y Argentina es un destino particular en este sentido porque lleva ya como 10 pasos adelante eh, uh -huh. en, en este tema, ¿no? En, en la equidad de género, en la inclusión de la comunidad LGBT, eh, la ley de identidad de género, donde uno puede ir y cambiarse uh -huh. su identidad según el
1: género con el que según. se identifique. Ok, eso es importante, sí. Las cuestiones. Así que, estamos bueno, okay. acá. Bueno, pero mencionabas que cuando llegaron no sabían a dónde iban, o sea, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué ese comentario? Porque me llamó no. la atención de no sabíamos en dónde nos estábamos metiendo.
2: Más que dónde, eh, cuándo. Porque ¿Cuándo? Eh, en 2020, en febrero, por ahí se hablaba de que había un virus en China y que una sopa de murciélago y no sé qué. <risa> no.
1: ¿En, qué no. ¿En qué año llegaron a Argentina?
2: 2020. Te mudaste 2020. en 2020, Argentina. 2020 y todavía no teníamos nada ni una casa y un lugar donde quedarnos, más que un Airbnb. Y poco tiempo después eh, se rumoraba por ahí que que se iban a Paso cerrar lo las que cosas. Pasó. Ajá. Y sí, entonces nos agarró un poco de. Por suerte ya teníamos casa donde estábamos. Internet, que eso fue
1: glorioso. Sí, claro. No, si sí, sí. Sí, no, sí no te imaginas aventarte el dos, el, el, la segunda mitad del 2020 en tu casa, aislado, sin televisión, sin internet, sin computadoras. Y con tres niñas. Y con tres niñas de entre tres y seis años. Exacto. Bueno. sin la cara de no. Sin internet. No. Ajá, o sea, Dios bendiga YouTube. Claro, claro. La gallina pintadita. Sí, no, de todo un poco. Ahí, o sea, entretente, pequeña. Eso es. Muy bien. Entonces te va, se va a Argentina, te llevas a la familia o se van todos juntos. Por el motivo de. Violencia. violencia
2: o por lo menos
1: es un factor claro es un factor ok y qué tal se ha visto la cosa por allá
2: bueno en este tema eh, sí, como toda américa latina hay un fuerte eh, atraso o muchas cosas por mejorar no pero claro. eh, si sí noto por ejemplo que el, esta sensación de sentirse todo el tiempo atemorizada o perseguida, acá se diluye bastante. En sí, en Buenos Aires, en los barrios eh, de mejor poder adquisitivo y todo, uh -huh, uh -huh. pero aún en esa misma circunstancia en la Ciudad de México... No, no hay esa sensación de me pongo la ropa que quiera y salgo a la calle y está todo bien y no tengo que ver si en la esquina de allá hay una construcción y voy a pasar enfrente de 10 hombres, mejor me cruzo la calle y paso por el otro lado. Eso acá no pasa.
1: Claro, estás hablando de género, violencia de género. Sí. Directamente, ¿verdad? María,
0: platícanos por qué están... En ese sentido también allá, ¿por qué crees que... Eh, la, la diferencia. Ajá, la diferencia ajá. en esta eh, situación tan, bueno, tan específica y como tú dices, en toda Latinoamérica, eso es un tema, pero ¿qué, qué, ¿qué hacen en Argentina o qué han hecho en Argentina? ¿Has observado medidas específicas por parte de, no sé, eh, el gobierno? O con, ¿Por qué crees que allá se vive mejor siendo mujer que en otros países de Latinoamérica?
2: Yo creo que Argentina, bueno, todo esto es teoría, es lo que he claro. observado, ¿no? ¿no? En realidad es algo que todavía está pasando y va a faltar analizar qué pasó en este momento. Pero es algo que um, hacía notar a una compañera, nueva amiga argentina, ¿no? Que le platicaba de esta situación. Y ella me decía, ah, mira, no me había dado cuenta, pero tienes razón, yo hace unos 10 años también tenía esta sensación de sentirme insegura todo el tiempo y ahora no la tengo. Y algo pasó ahí que yo no me di cuenta y, y que ahora es, me siento con mayor seguridad, ¿no? Que incluso hace 10 años había tenido un episodio donde la habían perseguido en la calle, pero ahora no más. Entonces... Eh, una cuestión es el movimiento Ni Una Menos, que acá en Argentina estuvo muy fuerte, ¿no? Eh, eh, bueno, las mujeres se juntaron a la, en la calle para protestar por el tema de feminicidios, esto también ha pasado en México, pero Argentina ya tiene un pasado eh, oscuro, ¿no? Con la dictadura, Claro. Uh -huh. y a partir de ahí tiene como una tradición de activismo bastante fuerte, <risa> bastante poderoso. No, y por ejemplo, ¿no? por, por citar una cuestión que también se relaciona con el género, eh, las madres de Plaza de Mayo, que salían a protestar durante la dictadura para buscar a sus hijos y sus nietos, usaban un pañuelo blanco, ¿no?, amarrado a la cabeza. Y este símbolo se quedó en, en todas partes, ¿no? Uno todavía sale a la calle y ve los pañuelos blancos, hay incluso canciones para niños y niñas en, en honor a estas abuelas de Plaza de Mayo. Recién hace unos días murió Eve de Bonafini, que era una gran referente en este tema. Y eh, ustedes recordarán o habrán visto los pañuelos verdes, Claro. Para la interrupción legal del embarazo y vienen de esa tradición, la del pañuelo, ¿no? Entonces, eh, el pañuelo okay. blanco de estas madres ahora se transformó en el pañuelo verde y es como la herencia, ¿no? La transición a, a la nueva generación de las nuevas luchas por los derechos humanos y ahora enarboladas por, por la bandera de género. Ok.
1: Entonces, estamos viendo una diferencia cultural. Como dices, pasaron, o sea, hace 10 años se dio un brinco por lo menos lo que se aprecia o lo que personas que viven dentro de Argentina, que son naturales de Argentina, han notado el cambio o por lo menos cuando se los mencionan dicen, oh, creo que sí he notado un cambio, pero no están seguros de por qué. Entonces tú comentas que ha habido un... Como una resistencia o una que tienen las personas, un, en, en inglés la palabra es resilience, pero no sé cómo traducirlo. Resiliencia. Ah, ok. Ajá. Resiliencia sí, sí existe. de la gente. Sí, sí. existe. Es que sí, existe. Sí. Resiliencia de las personas para sin darse, tal vez de manera activa o muchas veces pasiva, mejorar su forma de ser, su forma de vida, y se dan cuenta de que, ok, esto tiene que cambiar. Pero mencionaste que hablabas con una compañera, ¿has tenido interacciones así o un comentario similar con alguien que fuera sexo masculino o LGBT al respecto? No sé, se me ocurrió y, ahorita.
2: Mira, por ejemplo, tengo una compañera trans eh, uh -huh. eh, que viene de otro país uh
0: -huh.
2: y eh, justo aquí decidió hacer la transición quizás también tiene que ver con que acá se sintió segura para, para hacerla, ¿no? Sí, eh, y no eh, en, en su país de origen, que por cierto es uno que se jacta de ser uno de los más desarrollados. No decir <risa> cuál, pero ustedes saben cuál es. <risa> eh, eso, por ejemplo, ¿no? Acá en la televisión, las, las referentes trans... Eh, están en la televisión, las vemos, uh -huh. conducir programas y otra cosa que es importante es que no hacen el papel de la chistosa, la ridícula claro. o este macho ridiculizándose, eh,
1: claro, poniéndose claro.
2: una peluca y diciendo ah no, 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 es realmente. Están
1: en, la, ajá, están en la televisión, pero no es el Paul el Drag Show.
2: Exactamente. Es, ¿no? es un, puede
1: ser un, un, una persona que está dando noticias, que está dando productos de opinión y su persona no es soy trans, simplemente es soy persona.
2: Exacto. Así que esto, bueno, esto en México yo no lo veía, por ejemplo, ¿no? Eh...
1: Uy, acá menos. <risa> <risa>
0: eh, hay zonas, hay zonas. Hay zonas. <risa> Te voy a volver a preguntar, ¿hace cuánto que te fuiste? Pero ya, ya quedamos que el 2020. Sí. No,
1: yo, no he ido, yo, yo, no, yo no he ido a San Francisco, en donde dicen que todo está más abierto, pero acá donde yo estoy, no.
0: Austin, Austin, dicen que también la gente es más relax. Fíjate que acá, acá donde yo estoy, yo estoy en, en una ciudad bastante pequeña de México. Yo estoy en Torreón, Coahuila. Y aquí hay una comunidad LGBT muy sólida, tengo un par de conocidos trans, un, un amigo trans muy querido. Y, bueno, ya casi no... Ha, todavía hay, obviamente, eh, situaciones donde eh, <coughs> los mal nombran de género o... vaya, o, eh, Pero ya cada vez más, fíjate, yo me acabo de unir a un círculo de lectura donde lo primero que te preguntan tu nombre y con qué pronombre te identificas.
1: O sea... Fíjate, eso, eso del pronombre uh, lo he visto mucho aquí. Yo estoy estudiando en una universidad que es religiosa, que es jesuita. Estoy okay. estudiando en Gonzaga. Y te preguntan qué pronombre quieres usar. Y te lo pones y está en todo lo que quieres hacer. Pero al mismo tiempo, a veces siento que es nada más por... ¿Cómo se dice? Por estar... No quiero decir a la moda pero como para checar una casilla, como para checar una casilla de somos inclusivos, somos <risas> inclusivos, dinos tu pronombre, somos inclusivos, dinos este esto o no sé, muchas veces cuando se habla de, de inclusividad, uh, simplemente lo, lo, lo hacen y lo veo también en el mundo corporativo lo hacen para mírenos, somos inclusivos, tenemos una persona de color, Mírenos, somos inclusivos, tenemos esto. Mírenos, somos inclusivos, pusimos nuestra banderita en Twitter. O, miren, somos inclusivos, hicimos esto. Entonces, muchas veces eso es lo, mi percepción, de que simplemente es el checkmark, sí lo hicimos bien o sí lo hicimos, pero pasa el día, el día trans que acaba de ser hace unos días, el día internacional trans, de que pusimos la banderita y ya. O pusimos esto otro y ya. Y, sí. y lo que sigue, ¿no? Pero una aceptación cultural, así como dices, una representación en televisión, una representación en cine, en donde empiezas a ver una persona, empiezas a ver que es algo aceptado y como dice María, que no simplemente es el papel del exótico, por así decirlo, de la burla, del claro. diferente porque así empieza también en, en latinos o sea, lo veías antes veías que en la televisión o en Hollywood el papel de latino no estoy diciendo que sea una mala actriz, pero tienes por ejemplo a Sofía Vergara uh -huh. en donde todos sus papeles son con el acento super marcado, son con la actitud de mujer latina que tienen super estereotipada uh -huh. o tienen ciertas cosas por otro lado por fin veo en Star Wars, la serie de Andor y digo yo, ok, él es latino y en ningún momento se le menciona o se le busca o algo. Simplemente está haciendo un papel, está haciendo un personaje. Pero también regreso a es hombre. Exacto, o sea, luego te vas con otras cosas por ahí de cómo se puede ver, pero por lo menos dices esto es un avance. Entonces, verlo desde el punto de vista argentino, desde el punto de vista de la televisión argentina, como dicen, donde ya llegamos a ese punto, o ya llegaron, ahí ya me estoy incluyendo, ya llegaron a ese inclusive punto. inclusive eres. <ríe> Inclusivo, ¿verdad? <ríe> ya llegaron al punto en donde es, es, es normal verlo y ya no es un, oh, mira, se están haciendo esto. O como dices, ya no trae la peluca, ni el vestido farandioso, o, o vestido como pornstar o algo por el estilo. O sea, que dices tú, ¿para qué? o sea es simplemente por el shock and awe pero ahorita ya lo ponen más como él vamos a aceptar la situación es interesante que esta persona haya tenido que ir hasta allá para poder sentirse seguro o segura de sí mismo para hacer la transición digo aquí está complicado el asunto
0: no es que definitivamente vives en un lugar olvidado de la mano de la ciencia no, es y el que,
1: progreso deja, mira es que ese es un lugar de extremos. Como te puedes encontrar personas, te puedes encontrar gente, te puedes encontrar comunidades en donde es abierto y, y no te ven mal ni nada por el estilo. Como te puedes encontrar en la esquina que sigue algo completamente opuesto y donde se respaldan atrás de un libro que supuestamente fue escrito por la mano de Dios. Y en donde, o sea, ¿sí, ¿sí me explico? Y dicen, es que en mi libro religioso dice esto. Y tú, pero lo estás leyendo mal. Y eh, se respaldan atrás de ciertas cosas. Entonces, es, 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 es increíble cómo esos dos mundos pueden existir en, en un radio, en un, en un espacio tan pequeño. Pero bueno, regresando a... Comenta, comentaste en un momento e hiciste el uso de la palabra feminicidio. Sé que es una palabra muy sonada últimamente, pero ¿podrías ayudarnos a definir qué es un feminicidio?
2: Bueno, vamos. <risa> eh, <risa> vámonos a los inicios. Se atribuye la palabra eh, a dos académicas, eh, Diana Russell y Jill Radford. Eh, Russell es sudafricana. Y oh, usaron esto en un tribunal ¿no? eh, de mujeres para darle voz o, digamos, conceptualizar un fenómeno que ellas venían observando y que después pusieron en un libro que se llama Femicide, The Politics of, of Woman Killing, y abarca... Eh, cuestiones, por ejemplo, como la quema de brujas en Salem, ¿no? Y, y decían, bueno, eh, estamos hablando de quema de brujas, pero han notado que todas eran mujeres, y mmm, ¿por qué no le llamamos a las cosas por su nombre y decimos feminicidio? O por ejemplo, una práctica en China de vendaje de pies eh, que solo se aplicaba a las mujeres.
1: Sí, era para hacerles el arco, ¿no? Y, y supuestamente, sí, para hacer un chiquitito, chiquitito sí. que no
2: creciera nunca. Y esto las eso dejaba vi
1: paralíticas. Eso lo, lo vio en una serie, lo bien en... Oh, el que se fue a China, que era europeo, y le dio la vuelta al mundo. Luego ¿Eh? mm. me acuerdo luego me acuerdo de los años 1400 2500 Magallanes no ¿cuál era? uno de esos el que okay. encontró el camino de seda bueno entonces regresamos China pies atados pies atados
2: entonces ah, bienvenido
1: eh. a la plática de <risa> <risa>
0: <risa> al rato estaremos hablando de brownies sí, por eso.
1: perdón, regresamos bueno, bueno,
2: entonces eh, seguramente viste en esa serie que no sé cuál es que les vendaban Ahorita los pies. me acuerdo. y esto bueno, eh, eventualmente les causaba tal daño que no las dejaba caminar y que incluso podría causarles la muerte, entonces digamos bueno Llamémosle también feminicidio. Y así va con diferentes cuestiones. Y eh, después tenemos un aterrizaje, ¿no? digamos que vamos en nuestro avioncito viendo por dónde, este, eh, en México.
1: Marco Polo. <ríe>
0: claro también llevo la pasta a Italia
1: sí, bueno, regresamos, perdón es que me iba a quedar con eso en la cabeza por supuesto que Marco Polo entonces regresamos, México Bien, Marco
2: Polo, México bueno, eh, déjenme decirles antes eh, Andrea King, que es una Ajá. académica en yankee eh, ya en los setentas, ella había pensado el término genocidio, ¿no? Para nombrar esta práctica, ¿no? De como eh, matar a una mujer por el hecho de ser tal, ¿no? Como por misoginia. Ok. Pero quedaba como ahí, ¿no? En, en esa nube. Y, bueno, ahora sí, vamos a México en los años noventas y uh -huh. viene Ciudad Juárez, ¿no? Cuando empiezan a aparecer eh, mujeres asesinadas ¿no? y, y nadie sabe qué pasa y algunos empiezan a decir, bueno, a lo mejor hay algún asesino en serie. lo dicen, no, bueno, este quizás una guerra de bandas, incluso este, empiezan a meter como ritos satánicos.
1: Es lo que te iba a preguntar, porque lo que más uh -huh. veo en Estados Unidos... Por ejemplo, si te metes a Netflix y ves docuseries de criminales que son muy famosas y la gente les encanta verlas, este, la mayoría o muchos tienen de que el asesino en serie fulano que solo mataba mujeres entre 18 y 22. Uh -huh. El asesino en serie fulano que solo, mataba gente, que solo mataba mujeres de tal edad. ¿Esos cuentan como feminicidios? Sí, por eso sí es sí. algo... Sí, ¿no? Porque el objetivo era... Mujer.
2: Claro. De hecho, ya les podremos llamar eh, el femicida serial, fulano, claro. ¿no? Que no es lo mismo no. ser un asesino en serie, que no es selectivo, ¿no? O sea, que, que a uh -huh. lo mejor tiene como objetivo matar cierto grupo poblacional, pero que no sean mujeres, a uno que se enfoca en eso, ¿no? El más famoso que tenemos es Jack el Destripador ¿no? uh -huh. en Inglaterra sobre el cual también hay bastante ficción y, y novelas, ¿no? Eh, pero él era un femicida, por ejemplo. Sí, claro. Eh, y entonces eh, es a través de Juárez ¿no? que empieza el activismo en México para decir esto que está pasando no es normal, ¿no? Eh, y se empieza a hacer notar otras cuestiones como que estas mujeres asesinadas no solo eran atravesadas por esta cuestión del género, sino también había una cuestión de clase, de raza. ¿Todas eran ¿no?
0: trabajadoras de la maquila?
2: Todas eran trabajadoras de la maquila. La mayoría eran migrantes, no venían de otros estados de la República a trabajar en esa zona fronteriza. No tenían familiares ahí. ¿no? Este, Incluso se llegó a decir... Como consejo ¿no? a, a las mujeres que emigraban allá para trabajar, eh, píntense el, el pelo de rubio y córtenselo, porque todas las mujeres que vemos en los carteles de desaparecidas tienen el pelo largo y oscuro. Entonces, como uh -huh. mecanismo de supervivencia, tomen esta medida simple, pero que a lo mejor funciona, ¿no? Entonces... Claro. Era, tal era el pánico que pasó esto, ¿no? Este, bueno, tenemos una historia eh, muy vergonzosa de cómo el fiscal decía, bueno, es que ¿para qué salen de noche? ¿No? Y eso... <risa> Es actual también. Claro, las, ¿no? las, claro, las, las no
1: excusas, las excusas <risas> clásicas es que traía minifalda, es que iba sola en la calle, es que fue a la disco y se tomó unas chéves o se tomó unos alcoholes y se subió al taxi, iba medio ebria, iba sola. Pero.
0: Igual no debería pasarte ver. nada, fíjate. Yo... Exacto,
1: o sea, eso que tiene que ver, imagínate, o sea, ¿por qué a la mujer sí? ¿Por qué yo como hombre puedo caminar en la noche? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo hacer lo mismo? ¿Por qué puedo salir bien ebrio del bar y me puedo subir a un taxi y llego a mi casa? O sea, claro. Como...
0: En estos días yo platicaba justo con, eh, ya ven que ahorita está el tema de Qatar en boga, ¿no? Y de que no, es que yo no estoy de acuerdo con el Mundial
1: y que hubo mucha esclavitud. Yo no, yo no estoy de acuerdo con el Mundial en Qatar y no lo estoy viendo.
0: Bueno, yo no estoy viendo el eh, Mundial, digo, pero porque
1: que, que digo, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? Es un es una grano de arena en la playa, ¿verdad? O sea... No, pero que claro. la van a generar miles de millones de dólares.
0: No, pero, pero igual pues, si, hay gente, si hay mucha gente... Si hay mucha gente con esa... protesta. Eh, exactamente. Si <risa> sí, hay mucha gente que está haciendo esa pequeña protesta de no verlo. Y, y vamos, estoy de acuerdo. Pero cuando me empiezas a decir, no, y es que la esclavitud y los derechos humanos... yo, A ver, vives en una ciudad donde hay como 80 maquilas y todas tienen turno de noche y todas todo el tiempo uh -huh. estabas viendo que hay... Pro o sea... La maquila es esclavitud moderna y tenemos en nuestras narices. O sea, ni, olvídate sí. de Shane. Aquí, aquí en nuestro país, esta es una zona de mucha maquila de pantalón de mezclilla. <risa> ¿Cómo por qué tendría esa gente trabajando de madrugada? A ver, la única razón por la que debería haber gente trabajando de noche es en un hospital y es porque pueden llegar urgencias. De otra manera, ¿por qué tienes gente exponiéndose de, ah, saliendo de sus casas de noche, porque ofrecerías ese turno laboral. No, no tiene sentido. Eh, pero justo hablando de esto con otro amigo creo, alguna creo, vez... Creo que
1: estás tratando de evitar decir la palabra capitalismo.
0: <risa> no, es que a ver, como en todo hay excesos. O sea, a ver, yo... <risa> Yo estoy de acuerdo con que existe el libre mercado y que se, que se coticen las cosas y les asignemos un valor de acuerdo a su... No estoy de acuerdo con que pero alguien venga y me diga cuánto voy a ganar yo. O sea, de que, wow, espérame, mi, mis precios y mi valor me lo asigno yo. Entiendo
1: sí. tu punto, pero... O, pero sea, sí.
0: o sea, no debería de haber gente trabajando de noche, más que en un hospital. Y mm. no, o sea, para cubrir... La hora de urgencias. Entonces, está ese tema y está el tema de, a ver, pues es que, ¿por qué andan en la noche? A ver, no todo es me salí al antro. ¿Qué tal las personas que trabajan de noche? Tengo una Deja paciente. tú la maquila,
1: Ajá. o sea, el que sale del trabajar en el restaurante a las 10, 11 de la noche. La, la que cierra el súper a las 10, 11 de la noche. Claro. Eh, la que trabaja, no sé, en el bar, en un restaurante, en el cine, la, la, la o sea, que salen a la una
0: de la mañana. Tengo una paciente que tiene un restaurante y que todo el tiempo está de que no, es que el otro día me asaltaron una mesera. Es un restaurante que opera en deshora. Uh -huh. O sea, cierran cuatro o cinco de la mañana. Es un ¿A lugar. ¿Algo como... es
1: permitido todavía? Sí. Órale. Por ejemplo, o sea, eso
0: que dices, güey, es que, a ver, si te hambre a las 3, 4 de la mañana, güey, sírvete un cereal ah, no, en tu sí. casa.
1: Créeme, créeme que yo extraño, yo extraño vivir en Monterrey en donde podía caminar tres cuadras y llegaba a los tacos que, que eran 24 horas, que solamente cerraban entre 5 y 6 de la mañana. Ay, Delhi. Exacto, o sea, aquí. El pirata las, chacho. Son las 10 y media de la noche y ya está todo cerrado.
0: Ok. Pero es un tema legal.
1: Ah, uh, es un tema cultural. Claro. Diez y media, once de la noche ya está todo cerrado. Ya te quedan algunos bares y legalmente serán a la una de la mañana.
0: Una de la mañana.
1: Uh -huh. Uh -huh. mi nombre es Bernabe Mares
0: mi nombre es Laura Aria.
1: muchas gracias por escucharnos el día de hoy Los esperamos nos la esperamos la próxima semana eh, uh -huh. el próximo capítulo por el mismo Vaticanal <risa> en donde quiera que ustedes escuchen su podcast espero que esté disponible en donde escuchen su podcast no olviden suscribirse para que nos tengan de manera automática